0: Seja bem-vindo ao podcast do Viagem Comigo. Estamos aí mais uma vez aqui no YouTube, no Spotify, onde você estiver ouvindo ou vendo. Meu nome é Vecker Mesquita, serei mediador nesse bate-papo com eles, os nossos especialistas em viagem. Seja bem-vindo, Peter.
1: Olá, pessoal. Olá, Vecker. Olá, Eric. um prazer estar aqui com vocês de novo, falando sobre viagem, que é a nossa alegria, né? Nossa satisfação.
0: E aí, Peter Eric, como você está?
2: Olá, muchachos! Olá, muchachas! Que bom ter a companhia de vocês aqui em mais um episódio do podcast Viagem Comigo. E tá tudo bem, eu tô pronto pra falar de viagem, porque viagem é bom e não tem hora pra falar. Toda hora eu, eu durmo pensando em viagem, acordo pensando em viagem, até meus pesadelos são em viagem.
0: Você viaja <risos> eu sempre. Sou, eu sou em <risos> então, beleza, então vamos ao episódio de hoje. Você sabia que é possível viajar para a Antártida? Isso mesmo, na Terra dos Pinguins, geleiras, frio e muito mais. No episódio de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre o que dá para visitar lá na Antártida, como chegar lá, quanto que custa. Então fique ligado no episódio de hoje viajando para a Antártida.
2: Olha, depois do episódio de hoje, eu garanto que
1: muita gente vai começar a ter Antártida na sua listinha de viagem ali, viu? É verdade, é. porque é um lugar fantástico, um lugar espetacular e um lugar único. Pois é, é assim,
0: e eu acho que o pessoal deve ter uma dúvida que eu joguei aqui no Google. Eu falei assim, pô, vou pesquisar um pouco sobre a Antártida. Aí a primeira coisa que veio, Antártida ou Antártica? Que, que, qual que é o nome certo? <risos>
1: Não, é pode confundir, é, não pode confundir com a cerveja, né? <risos> é, é a cerveja por causa da Antártica, né? É os dois, na verdade, porque é, o, o, primeiro se conhecia o Ártico, que fica no Norte, e muito depois se descobriu o continente Antártico, que é anti-Ártico, está no oposto do Ártico, por isso pode ser Antártica ou Antártida. As duas estão valendo, as duas estão certas.
0: E, e me conta mais sobre isso. E a, a partir de que momento a Antártida virou um destino do turismo? Como que a gente come, consegue chegar lá?
2: Olha, eu antes do meu pai falar, que meu pai é um especialista em Antártida. Além disso, a Gold Trip é uma agência de viagens especialista na Antártida. Mas eu só vou soltar aqui algumas curiosidades para vocês aí de casa. É, começarem a entrar nesse clima de frio. Afinal, na Antártida, uma temperatura baixa faz menos 89 graus. Você não consegue encontrar essa temperatura em nenhum outro lugar do planeta. Uma das primeiras pessoas a chegarem, a avistarem, na verdade, a Antártida foi Américo Vespúcio, o mesmo que chegou no continente americano lá no século XVI. Mas só foram circular a Antártida, deram uma volta na Antártida. Esse aí meu pai conhece, já leu muitos livros dele, James Cook se não me engano é o inglês, né? que circulou a Antártida de barco entre 72 e 70... 1772 e 1775 e não conseguiu chegar no continente. Imagina, você estava navegando, era um continente totalmente desconhecido, dali a pouco é gelo para um lado, mar agitado, frio para caramba, névoa. Então, foi um choque né? para ele. E desde então... Desde que James Cook começou a registrar tudo ali, muitos exploradores tiveram a Antártida como um, um sonho, um objetivo, um projeto. Entre muitos, né, depois dos de, de navegadores chegarem lá, teve muitos que tentaram cruzar a Antártida caminhando, já fizeram isso. Tem uma história muito bacana, se não me engano, é do Amudsen e do... Como é que é o nome do outro, pai? Shackleton. Shackleton e é Amudsen. Né? Shackleton, é. São dois exploradores fantásticos, se vocês estão aí em casa, depois procurem no Google. É, eles E teve, teve um outro também lá, o que morreu Scott, lá. Scott. O Scott. Esses, não lembro três, o nome dele. esses três são exploradores fantásticos que, vamos dizer assim, foram os primeiros marqueteiros da Antártida para o mundo. Foram eles que foram lá, espalharam, contaram, escreveram, descreveram. E, desde então, a Antártida tem entrado, acho que, no no, 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 no no mapa do mundo de viagens e turismo,
1: né? É verdade. A Antártida ela foi primeiro explorada como local de caça, né? Local é de, de caça de baleias, de foca, né? Lembra que a humanidade dependia muito do óleo de baleia para iluminação. Então, o pessoal ia lá mesmo para matar as baleias, para pegar foca, que também tinha gordura... É, para pegar pele de foca, é, lobos marinhos, elefantes marinhos. Então, é uma parte que foi muito explorada predatoriamente, né? Quase acabaram com as baleias da Antártida. Até que a, a proibição veio aí pelos anos, se não me engano, anos 70, anos 80, e de lá para cá é, foi, é, começou a, 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 as populações a, a crescer novamente, né? E o turismo ele veio recentemente. O turismo na Antártida deve ter o quê? Vou me arriscar a dizer aqui, talvez, 10 ou 20 anos, né? porque para chegar na Antártida não é fácil, nunca foi fácil chegar na Antártida. Essas temperaturas que o Eric falou, elas são no interior do continente, bem ali onde está o Polo Sul mesmo. né? Nas beiradas da Antártida, a temperatura são, é mais amena. A Antártida, inclusive, é o maior deserto do mundo. Deserto, sim, porque chove pouquíssimo na Antártida. No continente, no interior, chove pouquinho, mesmo neve, cai pouca, né? É uma região árida e sem animais. Os animais só estão nas bordas da Antártida, onde a temperatura é mais amena, onde há degelos durante o verão, principalmente na Península Antártida, que é aquela pontinha da Antártida, tá aqui no mapinho, ó, lá naquele mapinho aqui, ó, Aquela pontinha que fica perto da América do Sul. Acabei virando o celular, não mostrei nada aqui, mas... Ah, tá tudo ótimo. Isso eu mostro para vocês. Eu vou mostrar aqui para pertinho para vocês. Esqueci que eu estava com o celular. Ó. Antártida é todo esse continente e a Península Antártida é isso aqui, essa pontinha que quase toca aqui na América do Sul. Aqui está Ushuaia e Punta Arenas. Ushuaia na Argentina, Punta Arenas no Chile... E ela fica apenas 800 km da península Antártida. Por isso que apenas. é um lugar, por isso que é um lugar que é mais visitado pelo turismo, porque 800 km do mar, de mar é, é muito chão. mar. Você vai depender aí de <risos> é muito. É você vai depender de dois, três dias de navegação num navio rápido para percorrer esse, essa quilometragem, vamos dizer assim, né? Ou, se for num veleiro, você vai preencher, vai demorar mais. Então, a partir daí, é, mais ou da década de 80, por aí, não mais, mais tarde, eu acho, começou a surgir os cruzeiros preparados para ir para Antártida. Primeiro, navios de pesquisa russo que abriram pra, e americanos que abriam vagas para turistas. E hoje são cruzeiros já feitos para navegar na Antártida. Cruzeiros aí categoria 4, 5, 6 estrelas, com todo equipamento para enfrentar vento, neve, correntes, manobráveis. eles têm eh, motores nas laterais para poder navegar no meio dos icebergs, cascos reforçados, radares para tudo quanto é lado, embaixo, em cima, do lado. Então, são navios seguros, confortáveis, cabines grandes, janelas amplas, e que vão plantar a todo ano normalmente de novembro até março, que é a temporada de verão na Antártida. Nos outros meses não há viagem para é, a Antártida porque o gelo não deixa você chegar no continente. Nesses meses, onde é inverno na Antártida, é verão no hemisfério norte e os navios vão visitar o Ártico, Aonde né? está a Groenlândia, onde está a Islândia, onde tem aquela calota de gelo do Ártico. Não então, sei se eu respondi.
0: Respondeu? Claro que respondeu. Então, tá
1: bom.
0: E aí eu tenho uma pergunta. Você mostrou ali no mapa, né? É, do, dois locais, né? Dois países que estão perto dessa península aí, né? Que é o Chile e a Argentina. Seria por aí que chega é, perto da Antártida? É daí que saem os,
1: os cruzeiros, os navios? Exato. A grande maioria sai desses dois países. Existem alguns cruzeiros que saem lá do, do, da Austrália, mas é bem menos, a maioria sai daqui, porque como eu falei, a, a, a grande quantidade de animais é, está aqui na península, está perto da América do Sul, e o acesso logicamente é mais fácil, então do porto de Ushuaia no, no extremo sul da Argentina saem cruzeiros que fazem esse trajeto é, cruzeiros mais ou menos 10, 12 dias às vezes 13 que vão até Antártida, ficam lá Cinco, seis dias, dois dias para ir, cinco, seis, sete dias lá, dois dias para voltar. E tem cruzeiros maiores no começo, no final da temporada, que visitam também as Ilhas Malvinas e a Geórgia do Sul, que são outras duas ilhas repletas de animais. Esses cruzeiros acontecem duas, três vezes por ano e são mais longos, são de 20 dias. Né? E do Chile sai um voo para a Antártida. É uma outra empresa que, ao invés de você atravessar o Estreito de Drake, que é um estreito mais perigoso, com mais ondas, vento, você vai voando até uma base chilena, dá um voo de duas, três horas, mais ou menos, pousa na base chilena e aí você vai caminhando, praticamente, até o cruzeiro, que fica ali na, na, na costa, embarca no cruzeiro, faz o seu cruzeiro de cinco, seis dias na Antártida, volta para a base chilena e voa, para pontarinas no Chile. São basicamente esses dizer, dois tipos de cruzeiro que tem. Só para deixar claro para o
2: pessoal que não existe cidade na Antártida, não existe hotel na Antártida, não existe restaurante, não existe um centro de visitantes, não existe hospital, não existe nada. É um continente isolado, que ele é só habitado por pesquisadores que ficam lá, principalmente durante o verão, porque é não é que é impossível, né? Que o ser humano já provou que nada é impossível, Ele chegou até a lua. Mas o que é difícil ficar no inverno na Antártica, né? Imagina seis meses ou quatro, cinco meses de, de escuridão, de, de frio, ventos fortes, você não vê a luz do dia. Então é um lugar bem, bem difícil de, de ter uma população permanente. E depois que surgiu o tratado antártico, ficou combinado isso entre os países que a Antártida não seria explorada comercialmente, não seria explorada é, de nenhuma maneira... Os recursos, maneira, miner não ser, os recursos digo, minerais... Senão só iam ser feitas pesquisas. E dentro desse tratado tá tudo, tudo, desde o que você pode deixar lá, o que você não pode deixar, o que você pode levar, o que você não pode. Então, é uma das partes mais preservadas do nosso planeta. E por isso existem, você tem essas duas maneiras de você chegar lá, ou de navio ou de avião, mas das duas maneiras você vai ficar hospedado em um navio, que é um lugar mais confortável, onde tem segurança, aquecimento, tem o restaurante, tem todo o entretenimento a bordo. Então, não importa se você vai de avião ou de navio, você vai acabar ficando no navio.
1: Pelo é, que eu pensei... E é importante dizer... Pode falar, Peter. Desculpa, ô importante dizer. É importante dizer que esses cruzeiros eles não são iguais esses cruzeiros que vêm na costa brasileira, na costa europeia, na costa americana. Eles são cruzeiros de aventura e cruzeiros feitos para o um Tati. Né? Então, eles são navio menor, navios menores, de mais ou menos 200 a 300 passageiros, completamente voltados à aventura. Você não vai ter show de mágicos, não vai ter <risos> é, bailarinas dentro desse show cruzeiro. Show da
2: Broadway. nada.
1: É, não. Você tem o quê? Palestras sobre a vida selvagem, você tem é, filmes que conta a história da Antártida, desses exploradores antártidos, você tem descidas do navio de manhã e à tarde. Então, de manhã, você desce num porto, num lugar, explora aquela região, pode ser uma colônia de pinguins, por exemplo, e à tarde você vai descer numa base científica para conhecer a base. Aí você dorme no cruzeiro, no outro dia você vai conhecer uma colônia de lobos marinhos. À tarde, você vai passar num lugar histórico, onde existia uma um, um, um posto baleiro aí no outro dia você de, de manhã você desce vai conhecer as termas uma ilha vulcânica que tem termas aí à tarde você vai conhecer um vai fazer um passeio de barco para ver as focas leopardo e assim é o dia inteiro todo dia de manhã e à tarde você desce em lugar diferente quando você almoça ou janta o navio está se deslocando de um lugar para o outro e é um cruzeiro voltado para aventura, mas muito confortável, como eu disse, 4, 5, 6 estrelas, comida maravilhosa, segurança, aquecimento dentro do navio. Se você quer ficar lá fora para ver as baleias, as baleias passam do lado do navio, é o que mais tem lá. É, você pode ficar lá fora no frio. Se não quiser, você tem decks fechados, aquecidos para você ver as baleias dentro do conforto do navio. Então, é, é bem interessante. O cuidado, como o Eric falou, com a preservação é muito grande. Então, existem N regras para você seguir. Inclusive, você não pode descer nem com o seu próprio tênis ou bota na Antártida. O navio te empresta uma bota devidamente esterilizada. Você veste essa bota, calça essa bota, passa num, num lugar onde tem um desinfetante, desce e quando você voltar, você... Passa de novo o desinfetante e devolve a bota para o navio para ela che... ser higienizada. É... E não pode, logicamente. Nem levar nada para a nem trazer nada para Ai, ah, achei um pinguim bonitinho, vou levar para casa. Não pode, não pode. Se pudesse, só... a Sandra que foi comigo já tinha trazido uns 10.
2: Só por, só por curiosidade aqui, porque... Só solta as curiosidades, né? Tal, tal, tal. O Brasil tem uma base na Antártida, uma base de pesquisa que fica na Ilha Rei Jorge, que fica aí na Península Antártida e recentemente ela pegou fogo, recentemente não, já há uns anos atrás ela já foi reconstruída, já está funcionando normalmente, mas toda aquela, aquela estação de pesquisa que pegou fogo, eles tiveram que tirar tudo da Antártida, até o, todo parafuso, todo pedacinho retorcido de metal, eles não, não podem deixar nada lá. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você leva para lá, tipo até esses navios de cruzeiro, porque não tem onde você despejar o lixo, descarregar o lixo, é, reabastecer o navio. E isso deixa tudo mais interessante, né? Então, esse cuidado é até bacana, porque é um, é um lugar onde realmente o ser humano não, não interferiu em nada ainda,
1: praticamente, né? É, eu, quando estava lá, eu lembro que eu sentei é, numa parte mais... Estava sem gelo, assim, e olhei aquelas geleiras na frente... Deitei, olhei para o céu e falei, deixa eu me olhar no Google Map onde eu estou. Aí eu imaginei <risos> o Google Map, assim, imaginando aquela pontinha da Antártida. Aí eu ali, nossa, é, é um lugar único, é aquela tipo viagem da vida, está entre as cinco viagens mais tops que eu já fiz na vida. E quero voltar para lá, planejo voltar para lá com certeza, porque é um lugar que fica gravado no coração, viu? é uma experiência única.
0: E Peter, uma dúvida que que eu sempre tive é assim: você citou vários passeios que dá para fazer então, né, nessa excursão. E não é só você olhar o pinguim e tudo mais. Então você vai visitar uma base científica. E qual qual desses passeios você lembra além de ficar deitado aí olhando a geleira que te marcou dessa viagem?
1: Ah, olha, são vários. Não dá para falar. Bom, dá para falar um. <risos> Uma vez que nós descemos de um bote, é, nós descemos de um bote, vamos fazer um passeio de bote. Então, eles deram para a gente um, uma jaqueta especial, que, ao mesmo tempo, era uma jaqueta térmica e era um, um salva-vida. Se acontecesse alguma coisa, aquilo inflava e você virava um boneco desse que de em <risos> de gasolina da né? Michelin. Da Pirelli, aquele bonequinho Michelin, é. Aquele bonequinho. Então, nós descemos nesse bote e ele foi atravessando um mar de blocos de gelo, assim, blocos de gelo pequeno, blocos desse tamanho flutuando, -no, e ele foi atravessando, abrindo o caminho nesse bloco de gelo, literalmente achando o mar, e ele navegou, navegou para cá e para lá, e nós achamos uma foca leopardo. Foca leopardo, eu vou colocar uma imagem aí, é uma foca gigante, tem quase dois metros ou mais de dois metros, só que ela tem dentes enormes e elas comem pinguins. E ela estava ali tranquila, no gelo, tomando solzinho, tranquilo. Nós chegamos do lado dela, tiramos um monte de foto, vídeo. E foi uma experiência incrível lá. Outra experiência que marcou muito foi ver as baleias do lado do navio. Então, baleias é, 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 jubarte, baleias muito grandes... Navegavam, às vezes, nadavam do lado do navio Então, eu estava no deck em cima, aí a 10 metros, 15 metros acima do mar E a baleia do lado do navio, com aquelas barbatanas E como a água é muito transparente, você via a baleia todinha E por causa da refração, as barbatanas da baleia é, fica... As aletas da baleia, né, ficavam azul do... Mais ou menos dessa cor, um azul bem forte, o um azul do céu então ficava a baleia assim mais escura no meio, com aquelas barbatanas fluorescentes do lado, é uma, uma visão
0: uma cena fantástica. única, né?
1: Única, Além única, do mesmo. única mesmo.
0: E Eric, se é possível visitar a Antártida, acredito que o Ártico também dê para dar uma passadinha lá.
2: Cara, o Ártico. É muito mais chique que a Antártida. Quando você <risos> visita a Antártida, já é boa. Os cruzeiros que vão para a Antártida, já é boa. Aí você vai para o Hemisfério Norte, tem o um pessoal lá, meio chique, do, 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 do Primeiro Mundo, né? que eles estão fazendo uns cruzeiros que deixa você abismado. você tem ideia, você pode visitar o Ártico, como meu pai falou. É, normalmente, quando você visita o Ártico, a diferença entre o Ártico e a Antártida... Só para dar aquela refrescada do pessoal que fugiu da aula de geografia, a Antártida é, tem continente, tem terra embaixo, é uma camada de gelo que tem em cima da terra. O Ártico é o oceano congelado, é só gelo, é uma calota de gelo que aumenta e diminui de acordo com a estação do ano. E, então, quando você vai no Ártico, você visita principalmente a costa da, da, da Groenlândia. A Groenlândia, né? É chama Greenland, que eu não sei porquê, porque é praticamente branco aquele lugar inteiro, mas o, mas a Groenlândia é um, é um país também que é, tem, acho que 90% ou 80% do país é preservado, inóspito também, até pela sua localização. Então você vai visitando diversos lugares ali acima do círculo polar ártico, tanto na Groenlândia, alguns lugares na Islândia também, Onde você vê uma natureza exuberante. No Ártico, você vê os ursos polares, né? Os ursos da Coca-Cola, que não patrocina a gente, mas é o urso da Coca-Cola. Você olha aquele urso branquinho e você pensa no Natal. Não tem como não pensar. E os cruzeiros no Ártico são fantásticos. Aqui na Gold Trip, a gente tem um passeio. É, que como é o nome da empresa, pai? Chama? Qual? Do da cruzeiro Quark? do Ártico. A Quark. Quark. O navio... Da Quark, eu vou falar o que tem no navio da Quark. A Quark simplesmente leva caiaques para você, quando estiver no seu momento relax, remar entre os icebergs e a natureza. Ah, mas a gente só vai conhecer a costa? Não. O que que eles levam no navio? Um helicóptero que te sai do navio, te leva para geleiras mais isoladas ou para os lugares onde tem, a, onde tem as principais concentrações de animais, que às vezes nem sempre é na costa, e te leva a visitar esse lugar. É uma viagem. Fantástica, eu tô sonhando com essa viagem. É, eu tenho certeza. Quem já fez, volta para Fascinado, né? Depois, Londres, Paris é sem graça para um cara que vai para um lugar desse. Mas, pô, é um lugar fascinante que tem sim como você visitar. E o bacana é que se você puder fazer assim, nossa, eu quero conhecer os dois nesse ano, é possível, porque no Ártico você viaja no verão do hemisfério norte, que acontece ali entre mais ou menos no meio do ano, né, em junho. E, se você quiser ir para a Antártida, você pode ir no verão do Hemisfério Sul, que acontece em dezembro. Então, é possível você visitar esses dois destinos no mesmo ano, se você quiser e puder.
1: Né? É, e ele também tem uma vantagem em relação ao, ao Antártida. Pelo seguinte, na Antártida, você pode visitar a Península Antártida, que é onde vai 95% das pessoas, Malvinas e Ilha Jorge do Sul. Esses três destinos. No Ático, você, conhece, você pode conhecer a Groenlândia, pode conhecer o norte do Canadá, o extremo norte, a passagem norte, você pode conhecer a Islândia, pode conhecer as ilhas é, que estão no norte de Europa, você pode conhecer o norte da Rússia, que também tem ilhas super preservadas, que você faz cruzeiros a partir do, do porto de Mumansk, Mumansk, acho que é isso, então, existem muito mais destinos e muito mais opções de cruzeiros para você fazer. Então, se cada ano você pode conhecer uma parte do Ático diferente e você vai ver animais diferentes. Lembrando que animais que existem no sul, na Antártida, não existem no norte. E vice-versa. Urso polar, no norte. Morsa, no norte. Pinguim, no sul. Entendeu? Então, você vai ver coisas bem diferentes.
0: E... Quanto que custa em média ter essa viagem aí dos sonhos? Porque são vários dias, mais de 10 dias praticamente, né, os cruzeiros? E quanto que custa mais ou menos?
1: Olha, como eu já falei aqui, a antecedência é a mãe de toda a economia, né? Imagine que o um cruzeiro tem capacidade para 200 pessoas. E ele funciona mais ou menos como um avião. Quem compra primeiro, pega as cabines mais econômicas uhum. e consegue viajar mais barato. Quem compra de última hora só encontra cabines mais caras, porque existem um escalonamento de cabines, né? Existem algumas poucas cabines sem janela, pouquíssimas, depois as camine, cabines nos decks inferiores e depois cabines maiores nos decks superiores. Elas começam a ser vendidas por volta de 6 mil dólares por pessoa, Tá? E podem chegar até 20, 25 mil dólares por pessoa, tá? Num cruzeiro de mais ou menos 10 dias. No Ártico, elas começam por volta de 5.500, mais ou menos, dependendo da duração do cruzeiro, né? É, isso é o cruzeiro em si, tá? Lógico, se você está no Brasil e quer ir para a Argentina, é muito mais barato você ir daqui para a Argentina, para o Suaia, do que você sair daqui e pegar o barco num porto da Rússia, ou em Oslo, ou na Islândia. Então, só o aéreo já faz uma diferença. Tá? Se você for fazer paradas antes ou depois do cruzeiro, paradas para conhecer mais da Argentina ou mais da Europa, logicamente, isso está por fora. Mas ela é uma viagem... E se você pensar a longo prazo, apesar de ser uma viagem cara, ela é acessível, porque você pode pagar isso é, como você quiser desde que ela esteja paga 120 dias antes do embarque. Então, se você planejar isso com dois anos de antecedência, você vai pagando aos pouquinhos, aproveita quando o dólar dá uma baixadinha. Tal, Outra coisa interessante é que as cabines são compartilhadas. É, se você viaja com a sua esposa ou com um amigo você pode comprar uma cabine dupla mas se viaja sozinho você pode comprar a sua o seu lugar e dividir isso com uma pessoa do mesmo sexo pode ser uma cabine dupla ou uma cabine tripla você fica lá com o seu armário com sua cama o banheiro compartilhado entre essas três pessoas ou duas pessoas e você paga só pelo seu lugar você não precisa pagar a cabine inteira para ficar sozinho então essa é uma coisa muito comum nas viagens é, para e Pantátida. E também existem, de vez em quando, algumas promoções, como tem agora bastante por causa da pandemia, que não teve cruzeiros em, nessa temporada, de, de começo de 2021. É, existem muitas promoções aí para 2021, 2022 e até 2023. Então, quem planejar, quem quer planejar, converse com a gente, converse com a Gold Trip e aproveite essas promoções, essa antecipação, para poder embarcar e realizar esse sonho.
0: E, Eric, a gente tem no canal do Viagem Comigo algumas imagens dessa, dessa viagem para a
2: Antártida? Algumas imagens? Meu pai foi lá e parecia que era uma criança brincando no playground, assim. Parecia eles um pesquisador. Ser, eles, você vê, o cara... Você conhece alguém. Qual é o mar mais frio que você mergulhou, Vecchio? O mar mais frio? Talvez tenha sido uma... Na tá, categoria
0: mar, talvez seja Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu acho Rio gelado.
2: Só. Tá. Olha pro meu pai, ele nadou numa praia na Antártida. Ele entrou no mar. E não entrou, tipo, entrou de sunguinha. Tipo Rio de Janeiro, <risos> tipo Brasil. Aí o que você fala? Ah, mas ele é um cara tranquilo. É, ele subiu uma montanha caminhando com a minha mãe. Como eles desceram da montanha? Escorregando. Sem saber o que tinha embaixo do gelo nada. Desceram. Se tinha pinguim. Queira. Se tinha pinguim. <risos> é atropelar todo mundo. Três pinguim. Você vai ver na câmera os pinguins assim, voando para um lado, para o outro, ele passando. E passa. Olha, mas é, é um lugar tem imagens fantásticas. Ele foi para lá, eu tô brincando, mas ele fez imagens fantásticas para nos usar outros termos aqui, né? Mas é, tem, tem, tem. Na verdade, ele foi duas vezes para a Antártida e e a gente tem um material bem bacana lá. Vocês podem procurar no canal do Viagem comigo vocês vão entender como funcionam os cruzeiros, ele explica detalhadamente como é o dia a dia, mostra o interior do navio, mostra as descidas, mostra os animais. Então dá para você ter uma boa ideia do que é viajar para a Antártida. Se você for ou não, assista esse vídeo lá no nosso canal, compartilhe com seus amigos, porque é uma viagem que você não vê em qualquer lugar. Não é, não é como você ir para um lugar diferentão, assim, tipo Rússia, China... É, ir para uma aldeia no meio da África. Não, é, é totalmente diferente, vai porra, explodir tua cabeça. Só com as imagens você já vai se sentir lá. É até bom você assistir o vídeo com o casaquinho, porque faz frio. <risos>
0: <risos> bom, pessoal, o episódio de hoje foi sensacional. Descobrir aí através de vocês um desses destinos. E assim, a nossa audiência aqui tem que ficar esperta, que é o seguinte, é um dos top 5 do Peter. Eu acho que só isso aqui, esse já é um, um destino para ficar ligado. É top
1: 5. <risos> é top 5, meu amigo. É, é, qualquer dia a gente fala de um outro top 5 aí, né? É. são viagens assim únicas, né? É um gente, programa, né? Deu um episódio. É,
0: tem que ir agora um top 5 do Eric Para ver qual que é o nice. destino que ele escolhe.
2: É. Ó, inclusive, eu vou dar uma dica o pessoal que tá assistindo no YouTube. Se você chegou até aqui no nosso episódio do podcast, faça um comentário aí embaixo no que você quer ouvir a gente falar. A gente lê todos os comentários, a gente tem que responder todos os comentários, são muitos, mas escreve aí embaixo o que você quer ouvir aqui no nosso podcast. Quer saber sobre o um destino? Quer ter dica de viagem? Quer ouvir uma lista que a gente tem? Alguma seleção? Quer saber se Vecker Mesquita visitou? Como está Santos? Como está Curitiba? Escreve aí embaixo que a gente vai anotar e a gente grava aqui.
1: É, a e... gente só não vai falar do que não conhece e do que não sabe. O resto a gente sabe.
0: E é isso aí, pessoal. Vocês têm uma palavrinha final aí para os terraplanistas que acham que, que é reto ali depois da, da Antártida? Que é ali é um muro?
1: Olha, olha <risos> eu, eu acho que cada um pensa como quiser. Eu acho que a Terra é um cubo. <risos> né? Inclusive, a prova que eu tive é que a Antártida é toda reta, entendeu? Então, é um dos lados do cubo deve ser a Antártida. Inclusive, daí vem a expressão os quatro cantos da Terra. Ah, entendeu? Como pode ter câmbio se a Terra é redonda. Entendeu? É. Então, vamos, vamos pensar nessa nova teoria. A Terra é um cubo.
2: Quer mandar eu, seu abraço, Eric?
1: Eu, eu tenho tanta
2: coisa para falar, mas é o seguinte, se você assistir o vídeo, você vai entender se você cogita que a Terra é plana. Você assistindo o vídeo da Antártida vai ter certeza que não é. E se você continuar achando que a Terra é plana, porque tem muita gente, que a gente no vídeo da Antártida é fantástico, Becker. você tem que ler os comentários, cara. porque o pessoal vê a parede de gelo, aí, a parede de gelo, nunca ninguém subiu lá, não sei o que, eu falo, gente, essa parede de gelo se chama Glaciar, tem em todo lugar do mundo, tem na Antártida, <risos> tem na América do Sul, é uma parede de gelo, e você pode subir, e o que tem lá em cima? Gelo, pô, não tem nada, não tem um oceano, não tem esses negócios. Mas se mesmo assim você continuar achando que a Terra é plana, não tome
1: vacina, vai ser bom pra gente. <risos> Não. É. E vai pantátila, vai pantátila, ver. É. Vai pantátila. Eu ele. acho vê que um vale <risos> com a gente. Exato. Nós aceitamos todo mundo, pode vir. A gente tá brincando aqui, tá só brincadeirinha, é. pode <risos> vir e a gente vai ser mais na e fazer o cruzeiro e vai tirar suas conclusões. o Importante é que você vá.
0: Eu acho um bom gancho, e volte. Peter. Exatamente, um bom gancho e para ver com seus próprios olhos, né? Exato. Eu
2: acho que tem que ir pra conferir é muito é muito comentário que tem naquele <risos> vídeo de terra planista e eu fico assim, gente de onde vem tanta criatividade de onde vem tanta imaginação já é difícil a gente acreditar na Antártida, tipo, e que a Terra é redonda e tá flutuando no universo agora plana? Ah, não dá <risos> não dá
0: mas é isso aí pessoal, o podcast Viagem Comigo é um oferecimento a Gold Trip, a sua agência de viagens. Pensou em viajar? É só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar. www.goldtrip.com.br. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.
1: Até breve. Tchau, pessoal. Viagem comigo. Vamos, fantasma.